1: Hola amigos,
2: bienvenidos una vez más a esta charla de la noche. Nada más estoy checando que el audio esté funcionando. Eh, yo se los dije hace dos semanas cuando se anunció esto de va por México, sí, por México, esa alianza de partidos que supuestamente estaban listos para luchar políticamente hablando y recuperar, pues, parte de México que hemos perdido porque lo ha tomado la dictadura. Pero yo les dije que no se podían confiar de Alito Moreno. Les describí en ese video cómo Alito se pasea, paseaba en el estrado de un lado a otro, como diciendo, ya la hice, yo aquí soy el ganador, porque Alito Moreno tenía una ficha roja en la Interpol y no fue detenido porque su amigo, su hermano, como él mismo le dijo al güero Velasco, en esa grabación que él mismo hizo, eh, el secretario de Gobernación, que mandó llamar al güero Velasco para pedirle que Alito votara a favor de iniciativas de López, Obrador, eh, le cobraron el favor. Y Alito Moreno ha tenido que respaldar la decisión de la integración de la Guardia Nacional al ejército mexicano. Pero vean en los siguientes videos lo que es la Guardia Nacional. Una guardia que no tienen a veces ni para comer. Salen a operativos y, y los ponen a dormir en estacionamientos llenos de goteras con frío y miles de situaciones que hasta ellos mismos se quejan. Ahí está en el video. Otro, los atropellos que están cometiendo, porque ya los usan de policías ministeriales para hacer eh, diligencias con ministerios públicos, et detenciones, etcétera, etcétera. Y está López Obrador haciendo de la Guardia Nacional una olla de presión, una olla de presión que va a explotar. Vea los videos, por favor.
1: Buenas
3: noches, comandantes, ya sea de sedena o de marina, nuestro mismo o nuestro mismo presidente, disculpen. <tose> mando supremo le hacemos llegar una de nuestras condiciones pésimas en las que nos encontramos viviendo el personal de la guardia nacional procedente de diferentes estados que está desempeñando la orden de operaciones en Acapulco. Como pueden ver es una situación muy denigrante ya que no contamos con literas para descansar, no tenemos un espacio digno para ingerir nuestros alimentos tampoco el área de los baños para el aseo personal y realizarse la siguiente y realizar nuestras necesidades fisiológicas. Hay filtraciones por todos lados, como podemos observar en distintas partes de la estructura. Mucha humedad, ya que puesto man nuestro puesto de mando se encuentra en el sótano del estacionamiento del C5. Así mismo no tiene idea nos tienen día y noche sin poder descansar, aun sea, aunque sea dos horas, manteniéndonos establecidos en la costera Miguel Miguel Alemán. Asimismo, le pedimos de su apoyo a la ciudadanía para difundir este video del mando a los medios de, a los medios y a la ciudadanía. Disculpen, es que andamos un poco después, sin descansar, sin poder hacer nada. Y nos mantienen encerrados durante tres meses exigiendo... Una ardua labor aquí con nuestras instalaciones, esas instalaciones para volver a estar, para bueno, para poder descansar de dos a tres meses, supuestamente, pero en realidad descansamos solamente de uno a dos días, ya, ya que no pedimos apoyo, ya que no respeten la directiva de moral y disciplina para fortalecer el vínculo familiar, lo cual es una mentira de las propias palabras del señor presidente. Muchas gracias por su atención. Disculpen si a veces me trago ya que es un sentimiento fuerte que exhortamos aquí, ya que estamos en pésimas condiciones de vivienda y queremos el apoyo de todos ustedes.
1: por
2: favor! ¡No tienes por qué hacer eso!
1: ¡No, response, no tienes
0: por qué hacer eso! La... Con, la...
1: la... ¡No! 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 ¡No!
0: ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! Está... Si Die ¡No! So ¿Qué? 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 Sí! Ay, ¿Qué? ¿Qué? Halloween ¡No! ]��ous? ¡No! 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 ¿Están excluyendo a la autoridad? ¡No! ¿Están excluyendo
1: a la autoridad? Ay, señor, ¡Permítanme! Malo, ¡Lo tenemos grabado! Ahora pues! Ah, ¡Pero, ah, pero! ¡Páseme! ¡Páseme no. en el pinche! El ese que pusieron ahí! ¡No, sí, no sabes ni con quién!
0: Sí, pues tipo ya ¿Están amenazando no a la autoridad? ¡No, no! ¡Y ustedes nos están amenazando a nosotros!
1: ¡Espérate! ¡Están amenazando y están excluyendo a la autoridad! ¡Lo empujó! Oye, tíngalo! Por, no, no, por su propia seguridad, no, no, no. por su propia seguridad, retírese. No, no se van a retirar. ¿Te, te lastimó? No. 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 Re no, no, no. A ver, ¿te dejó los dedos marcados? ¡Ay, qué le dejó los dedos marcados! ¡A ver!
3: qué bonito mira le dejaron los dedos marcados oye tú! ¡Le dejaste los dedos marcados! ¡Qué
0: bonito, servidores públicos! Qué golpear, violento eres, mujeres, encanta golpear mujeres.
3: Sí, a mí ahí, cómo me de acabo, ya está grabado
1: en el video, ya está grabado. Que, que, que de, deja
3: tú, no. le dejó marcados los dedos, no, mira. Sí, ¿Sí? ¿Y un servidor full que ¿Qué? ¿Por qué no? Ustedes
1: ya no no. subiendo en el feed. Velo subiendo en el directo.
2: Además, ya como lo vieron, pues ¿qué más les puedo decir?
1: Honestamente, me quedo indignado en el alma de ver todo esto. Pero yo quisiera leerles lo siguiente
2: porque en mi juventud tuve la oportunidad de estudiar con don, don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón. Además, fuimos, fuimos compañeros en el periódico El Norte de Monterrey, como lo ven en la foto. Yo pues estaba más jovencito. Allí está Peter Van Beneken de la United Press International. Luego estoy yo. Estoy hablándoles de izquierda a derecha. Después está Manuel Galván, el subdirector editorial del periódico El Norte. Y después está don Armando Fuentes Aguirre en una cena en el Club Industrial de Monterrey donde se le hizo una cena de agradecimiento a don Abelardo Leal por los años que sirvió como director editorial de El padre del Grupo Reforma, el periódico El Norte de Monterrey. En el cual tuve el honor de servir varios años y que aprendí demasiado, y que les agradezco a Ramón Alberto Garza y Alejandro y Rodolfo Junco de la Vega por haberme dado una beca para estudiar en Monterrey, mi carrera en, el, en mi alma máter, la UR, y haberme permitido estudiar en la Universidad de California en San Diego. Les agradezco. A veces um, hay puntos de vista en los que no coincidimos y yo no me quedo callado ni creo que ellos se queden callados. Y hay que decir las cosas como son, porque somos periodistas y si tenemos los elementos fehacientes para denunciarlo, hay que hacerlo, no hay que quedarnos callados. El día que alguien se queda callado es porque está dándole la espalda
1: a su pueblo
2: y porque los está traicionando. Entonces me permito leerles esta columna del día de hoy de don Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, en el periódico Reforma. Hoy la mañana no parece mañana.
1: En mi ciudad. Ni sol. Perdón, empiezo nuevamente.
2: Estoy muy. Me entró el homesick, como dicen los americanos, me, entró, me entraron los recuerdos, las remembranzas
1: y todo. Hoy la
2: mañana no parece mañana en mi ciudad sin sol el día, sin azul el cielo, una neblina que casi no es neblina, pasa entre las cosas, que casi no son cosas. Estoy triste por México, lo veo cada día más lastimado por un régimen en el cual imperan la ignorancia, el caudillismo autoritario, la absoluta falta de capacidad para ejercer tareas,
1: de gobierno con sentido de verdad
2: y bien. El desprecio que ese régimen muestra por la ley llega al extremo y la caprichosa voluntad de su monarca es comparable ya no a la de los presidentes del tiempo de la dominación priista, sino a la de los reyes de la antigüedad yo creo que ni eso,
1: eh. Discúlpenme. esto lo digo yo, espero que los ministros de la Corte, de algunos de ellos se siente dueño, López Obrador, salgan por los fueros
2: de la justicia en el caso de la prisión preventiva oficiosa y resistan los burdos ataques que al Poder Judicial ha hecho el émulo del Castro y Chávez. Ustedes saben, López Obrador ha sido un profanador
1: del castrochavismo. Bajo el
2: desatentado mando del presidente actual, México ha entrado en un camino que no conduce a nada. Bueno, obviamente. Me temo que en esta vía seguirá, pues, un pueblo ineducado y pobre, a, que apoya siempre a quien le da dinero. La elección del 24, si es que el, en el 24 hay elección, será para Morena, o sea para López Obrador, cuyas corcholatas le son incondicionales. ¿Seguirá entonces la caída de México, su ruina? ¿Pocas veces un solo hombre ha causado tanto daño a este país y le ha hecho tan escaso bien? No estoy triste, entonces, por la mañana gris. Estoy triste por lo que está pasando en México. Lo escribe en el periódico Reforma, en su columna, el día de hoy, septiembre 7 del 2022,
1: Armando Fuentes Aguirre. Y discúlpenme, estas palabras me estremecieron en el corazón. Gracias, maestro. Compartimos muchas luchas
2: juntos, usted fue candidato a rector a la, a la Universidad de Coahuila, un gran hombre, don Armando Fuentes Aguirre,
1: mm. perdón, lamentablemente como en todo, el gobierno mete la mano y echa a perder las buenas acciones de gente bien intencionada. Creo yo que don Armando Fuentes Aguirre tiene razón en lo que escribe el día de hoy.
2: Yo no creo que lleguemos a una elección del 2024, cuando ya el Instituto Nacional
1: Electoral está amenazado por todos los blancos,
2: ilegal, jurídico legal, jurídico-legal que no es jurídico-legal, que son farsas del presidente, que hacer un, un comité más amplio, más abierto, por favor, señora, no se lo creo.
1: Estoy trabado eh, discúlpenme, quitándoles el presupuesto y la Suprema Corte
2: de Justicia de la Nación está adulando, no está por, a, haciendo que se respete la normatividad jurídica de un Estado de Derecho mexicano, está adulando al presente gobierno. Y para colmo de males,
1: un grupo parlamentario, como ellos se hacen llamar, que no, no lo son,
2: si fueran verdaderos parlamentarios, yo les pongo de ejemplo, Boris Johnson, el premier inglés, le cuestionaron sobre su asistencia a una fiesta en los días en que el mundo estaba en la pandemia, completamente insolado de la sociedad, de las actividades públicas, y con eso lo hicieron renunciar. Boris Johnson no saqueó las arcas del gobierno, no deshizo fideicomisos, no dejó a madres sin sus servicios de ayuda a las madres solteras, no dejó a las mujeres con cáncer sin medicina, no dejó a los niños con cáncer sin sus tratamientos, no promovió la violencia con los criminales. No, Boris Johnson es un ángel, no hizo nada, asistió a una fiesta y sí le cuestionaron dos, tres, dos o tres cosas y lo hicieron renunciar. Y vean qué dignidad. Al momento de ofrecer su renuncia, reconoce, se disculpa con el pueblo inglés y el día de ayer que entró, entregó la casa de gobierno auditada, pide a los, a los británicos que apoyen a la nueva premier. Eso es dignidad. Eso es respeto. Eso es algo de caballeros. Y le critican mucho su forma de cortarse el pelo, de que en la reunión del G20 se fue un rato a jugar tenis. Claro, todos necesitamos sacar la energía negativa. Yo me voy a caminar al parque con mi perrito a respirar oxígeno. Porque si no lo hacemos, nos volvemos locos, señores. No podemos estar aplastados en una silla. Al menos yo no soy de esos. Yo necesito actividad. Cuando yo hablé con mi ortopedista, que me revisa constantemente, porque pues ya a ciertos años ya duelen las articulaciones, ya empiezan los dolorcitos aquí y allá. Y mi ortopedista es un hombre muy preparado, muy calificado. No por nada cobra 800 dólares la visita. Gracias a Dios el seguro paga la mayor parte. Pero cuando me empezó a tratar mi artritis le digo, "Doctor, ¿y cuál es la mejor medicina para no sentir estos dolores, estos calambres, todo?" Me dice, "Mire, Mr. Durán, en inglés obviamente. "Hay medicinas muy buenas, pero yo lo veo a usted todavía fuerte. Si le receto esas medicinas, lo hago que se acueste en un sofá a ver televisión o a leer y lo mato en dos años. La mejor medicina para sus pre-existing conditions, las enfermedades y achaques que tengo, dice es move medicine. El movimiento es la mejor medicina. Y vaya que tiene razón el señor, ¿eh? Y sí, todos los días camino mínimo seis millas, hago ejercicio con pesas, subiendo, bajando, muevo todas mis articulaciones hasta que me duelen hombros, codos, todo. Pero eso es normal. Y luego me pongo hielo para mitigar el dolor. Después de esos ejercicios ya me meto a bañar, reposo un rato y me voy a la oficina. ¿Qué pasa? Me siento mucho mejor, gracias a Dios. Había días que me agachaba y ya no me podía levantar. Con todo respeto, así están
1: las cosas.
2: Pero no quiero hablarles de mí. De lo que les quiero hablar es que como les dije inicialmente, ya hoy en la mañana la gente de la asociación va por México, sí por México, no sé cómo se llama, donde está Alito Moreno, el PAN PRD, los chuchos, whatever. Ellos habían anunciado un, con mucha eh, aplomo de que iban a luchar con todo. No pasaron ni tres semanas. Alito Moreno negoció nuevamente con López Obrador. Tiene muchos compromisos. Y el presidente López Obrador hace lo que decía don Luis Marcelino Farías, aquel congresista priista que eh, llegó a ser gobernador de Nuevo León. Él todos los días caminaba de Palacio de Gobierno hasta las cercanías de su casa, atravesaba todos los bloques del viejo Monterrey y lo seguía el chofer a velocidad lenta y venía una nutrida comitiva con él. Y en una de las ocasiones, esto no lo vi yo, me lo platicó alguien muy conocedor de la política en Nuevo León, me dice que don Luis Marcelino Farías decía que a los políticos idiotas solamente, solamente hay que soltarles la cuerda, como a los perritos, y ellos solitos se ahorcan. Eso fue lo que hizo López Obrador con Alito Moreno. lo tienen tan comprometido, tan copado, de tantas situaciones que están bajo investigación, lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable, etcétera, etcétera, que ya tuvo que apoyar la entrada de la Guardia Nacional o, a, o la adhesión de la Guardia Nacional al ejército y no le no tuvo no pudo hacer de otra. Y obviamente el grupo que con el que habían estado anunciando luchar por los derechos de México hace dos semanas, pues se quedaron ahora así, perdónenme, como unos completos idiotas, pues no sabían qué hacer. Se molestaron demasiado. Pues sí. Imagínense, por un lado está diciendo que vamos a hacer esto, lo otro,
1: y después lo dejan ahí.
2: Es triste, pero es la realidad. Y las cosas, como dice don Armando Fuentes Aguirre, se ven venir de mal en peor. O sea, el pueblo no reacciona, la gente no responde, los, los parlamentarios hacen más caso a los chismes y boberías y están más vendidos a López Obrador, porque si fueran un poquito inteligentes y tuvieran en verdad el conocimiento de la normativa jurídica del Congreso y el Senado mexicano, no perderían su tiempo en estupideces. Estarían con las leyes en la mano cuestionando, obligando a Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, al secretario de Marina, al de la Guardia Nacional, a comparecer por los actos terroristas de hace tres semanas. ¿Qué pasa? No han hecho nada. Se olvidaron completamente de ello. Se olvidaron. A nadie le importó. Ah, pero no, no puede un mexicano decir algo porque se dan por ofendidos y Salinas Pliego, otro vendido. Que tiene sus edificios en Miami, Florida, comprados con dinero de los mexicanos. Es más, no compren lo que se anuncia en Azteca Televisión, en Azteca América y hay otro canalito por ahí que acaba de salir también acá en Estados Unidos. No recuerdo el nombre, pero es un, un, un canal. No recuerdo cómo se llama, porque honestamente no lo veo. Pero también es de Salinas Pliego. Y ese canal está hecho con dinero robado al pueblo de México. Y ya está bueno de andar con tonterías y hay que decir las cosas como son. Alguien de la audiencia me mandó un correo cambiando el nombre de Ciro Gómez Leiva, cambiándole el Gómez por Gómez y lo de Leiva me lo reservo porque es muy ofensivo.
1: Y esta persona estuvo muy ligado al equipo de Argos
2: Televisión, donde cuyo dueño es Epigmenio Ibarra o Pigmenio Ibarra, como le dice el ingeniero Lozano. Bueno, de muy buena fuente
1: esta persona
2: le entrega a Pigmenio Ibarra religiosamente dinero que viene de una dependencia del gobierno y a Ciro le tocan 30 mil dólares al mes en lo personal simplemente por tener allí a Pigmenio Ibarra cada miércoles que Pigmenio Ibarra se da este lujo de basuriar a Ciro, yo como periodista no lo aceptaría, honestamente. Y si a mí en una televisora me impusieran un tipo de esos, como el narconovelero de Pigmenio Ibarra, que hizo también un arcogobierno un narcoestado, yo no aguantaría, yo ya lo hubiera mandado, ya saben a dónde. Y Ciro... Muy campechano, pues sí, se gana 30 mil dolarotes en efectivo al mes. Así es que mis mexicanos, ustedes que andan ahí muy creyentes, ya empiecen por darse cuenta que el veneno que enferma a México está con los noticieros y, los, y ciertos programas de radio y ciertas columnas, y ciertos periódicos, y ciertas revistas. Entonces, ahí está que por eso los mexicanos dicen no es que aquí no pasa nada. No, sí pasa, pero lo que sucede es que la estrategia de Pigmen Ibarra y Ciro Gómez Leiva es narcotizar a la opinión pública. Marshall McLuhan, un conocedor de la comunicación, decía que las noticias narcotizan, o sea, duermen, idiotizan. Y les voy a dar un ejemplo. En septiembre 11 del 2001, cuando pasaron los ataques terroristas, todos estábamos pegados al monitor de televisión.
1: ¿Qué pasa? ¿Dos
2: días? ¿Tres días? Todo el mundo tratábamos de entender qué es lo que había detrás de todo eso. Pasaron los meses, los años. Hoy en día nos hablan de septiembre 11 y no queremos saber nada. Nos narcotizaron. No nos importa saber ni escuchar nada de los ataques terroristas del septiembre. 11. Gracias. Buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Y ya sabe, si lo narcotizan con narconovelas y narconoticieros los narcoperiodistas, ya es problema de usted, mi estimado. Y está entregando el país de sus hijos a una mafia. Buenas noches, buenos días, nos vemos y nos escuchamos mañana.
0: Frank Durán Rosillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas eh, sobre entrevistas que tienen un tema